0: Melhorando devagar, está passando por esse período mais você crítico. Você está em casa? Está em casa, está tá 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 tratando uma pneumonia bem leve com antibiótico é. em casa. Então, aula do dia 7 de abril. Qual é o número da aula de hoje? 56? Vixe, não acompanha assim. Acho que sim. Deixa eu olhar aqui para quem for olhar, não se confundir. Aula 56. Isso aí. Então... É, o, o Ricardo, que é meu irmão, que é, que é aluno aqui do curso também, marido da Bianca, está com Covid. Né? E a, a Bianca está conversando comigo que as enfermeiras a, alertam para o fato de que se a pessoa se apavorar é pior. Ok, isso é verdade sempre. Agora... É, para você, como esposa, minha, eu estou dizendo aqui isso gravando antes da aula, para todos, uh, existe um mecanismo que, que faz parte do nosso auto julgamento e que está profundamente na nossa, na nossa estrutura de sofrimento. Fala, Leão, boa noite. Que é o seguinte, a gente julga as nossas emoções. Sabe? Acho que o Álvaro congelou. Congelou o Álvaro, faz um movimento aí, mexe um dedo aí. Então, é... a gente tem as emoções e a gente queria ter outras emoções. A gente acha que, por exemplo, quando um ente querido tem um problema, quando acontece alguma coisa, que eu deveria estar lá firme como uma rocha. Eu devia estar sereno. Eu devia estar com clareza da mente. Isso é a comparação que a gente faz de um ideal que tem na nossa mente com o que a gente está fazendo, com o que a gente está de verdade sendo, sabe? E esse ideal, ele é uma parte do nosso script, esse famoso script que está sendo primeiro iluminado, para a gente ver que ele está lá, depois ele vai ser examinado e depois, ele, aos poucos, ele vai sendo abandonado. Porque ele é um conjunto de fantasias da mente, sabe? E existe um conjunto de fantasias da mente também que aponta para mim, como eu deveria ser. Aí sabe o que acontece? A pessoa entra em depressão. Porque ela se vê uma porcaria, se acha uma porcaria. Olá, Teresa, boa noite. A pessoa se acha um lixo. Por quê? Como, como ela chegou à conclusão que ela é um lixo? Porque na mente dela existe uma discreção minuciosa de como ela deveria ser, de como ela deveria reagir naquela situação. E a pessoa, às vezes, não consegue. Aquele aquele script é só uma fantasia. Tem hora que a gente tem medo, tem hora que a gente fica irritado, tem hora que a gente fica frustrado, tem hora que a gente tem ansiedade, tem hora que a gente não sabe direito o que fazer, tem hora que a gente olha para trás e gostaria de ter feito diferente. Tudo isso, faz parte, sabe? Então, é, o que acontece é que a gente começa à medida que a gente vai, vem estudando e vai entendendo, a gente começa primeiro a entender que nenhuma emoção está fora do lugar, tá? Nenhuma emoção está fora do lugar. Pensa bem, eu, Eduardo. Pensa uma situação. Fala, Lucas. Beleza? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, tudo bem? Estou chegando. Maravilha. É, Imagina uma, uma pessoa hipotética, a Maricotinha, que está lá numa situação difícil, é, vamos dizer aqui que o namorado foi embora. E vamos dizer que essa Maricotinha mora em Paris. Né? Pô, meu irmão, tem nego aqui que o namorado vai embora e a mulher mora em São Gonçalo, mora na região pobre. Imagina o namorado ir embora em Paris. A Maricotinha não quer saber de nada disso. O namorado, embora, é uma tragédia para ela. O namorado terminou a relação. Se qualquer um de nós tivesse nascido na mesma família que ela, na mesma data, sido criado pelos mesmos pais, recebido os mesmos exemplos, o mesmo modelo de educação, ido para a mesma escola, tido os mesmos professores, vivido tudo que ela viveu, instante após instante, Tendo iniciado essa encarnação com a mente igual a dela, a gente estaria descrevendo o mundo igualzinho. Estaria sentindo igualzinho. Né? Então, nenhuma emoção está fora do lugar. A outra coisa que acontece é para a gente registrar isso: ninguém controla as emoções que tem. Isso é uma coisa muito errada e que muitas vezes ela é essa essa visão ela é utilizada e faz as pessoas se sentirem culpadas aumenta o auto julgamento das pessoas indevidamente fala Frederico boa noite olá boa noite porque as emoções elas são como o clima elas se assemelham ao clima. A gente está aqui, imagina que a gente está aqui reunido, que essa aula fosse uma aula ao ar livre. Aí, daqui a pouco, vem uma nuvem muito grande e encobre a lua. Aí, daqui a pouco, essa nuvem sai. Aí, vem nuvenzinhas menores. Aí daqui a pouco, fica um tempão sem nuvem. Depois, vem outra nuvem. As emoções são assim. A gente não tem o controle da emoção que vem. A gente não tem o controle do momento em que a emoção virá. A gente não tem o controle da intensidade com que a emoção virá. E a gente também não tem o controle de quanto tempo aquela emoção vai permanecer com a gente. Às vezes a gente está assim com uma angústia. Todo mundo já passou por isso. De ter aquela lá na Paula Boa Noite. De ter aquela angústia que aperta o peito. Que parece que tem uma mão. Né? E aí você está assim... Você vai, olha no espelho, você chega a estar com a fisionomia fechada. A gente sabe, o nosso rosto muda. Parece que tem um peso no rosto, que a própria pessoa sabe. né E aí, daqui a pouco, aquela emoção foi embora. E você chega a fazer assim, ufa! né vai, aí Vamos dizer assim, a vida fica boa de novo. A vida está a mesma coisa. Só mudou a emoção. Então, a gente não... Tenta controlar a emoção. E outra coisa, a gente não tenta consertar a mente. Assim, não, 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 eu vou estudar Vedanta, eu vou meditar, eu vou fazer mantra, eu vou fazer o que tiver que fazer, porque aí eu vou parar de ter essas emoções. E aí eu vou ser feliz. Né? Toda construção que tem, e aí eu vou ser feliz, você já perdeu. Sempre. Toda. Toda. Porque a gente sempre está pensando errado a respeito da felicidade. Hoje, na aula, a gente vai falar um pouco sobre isso. Olhe um pouco assim. Então, o que a gente aprende é a acolher todas as emoções que eu tenho. Então, se eu estou numa situação difícil, familiar, financeira, de relacionamento... Relacionamento não é difícil, às vezes? É difícil, cara. Às vezes, a gente não está com a pessoa, a gente olha aquela pessoa, aquela pessoa... A gente achou a pessoa bonita, gente boa, etc, etc, etc. E o tempo passa e às vezes chegam momentos difíceis. Né? E aí, naquele momento difícil, às vezes, está sujeito a eu não saber o que eu vou fazer. Está sujeito a não saber direito o que eu estou sentindo, tamanha confusão. Porque eu tento pensar a respeito daquilo com uma emoção muito forte na mente. O intelecto não funciona direito assim. A gente vai estudar isso nesse curso ainda. Né? E aí eu fico confuso, não estou conseguindo pensar direito, a situação já é difícil, eu já estou cheio de emoção, eu fico confuso. E aí, ah, eu não queria ser confuso, eu queria ser aquela pessoa com aquela clareza, queria saber direitinho o que fazer sempre. Cara, sempre que eu olho para mim, me dizendo como eu deveria ser, a coisa já está indo mal. A coisa já está indo mal. Então eu vou aprendendo a trocar essa atitude de autocondenação por uma atitude de acolhimento comigo. De acolhimento. porque veja, não tem nada de errado em eu estar em qualquer situação da vida e ter dificuldade se o outro fala que ah, faz isso faz aquilo, rapaz tomar decisão na vida dos outros é a coisa mais fácil que tem, tinha um mestre que dizia isso era o Tales de Mileto. é até bem interessante isso, é bem vedante, porque ele disse o seguinte perguntavam para ele uma, uma vez qual é a coisa mais fácil que tem ele dizia, olha, a coisa mais fácil que tem é dar conselho. dá é conselho, né? Quando é na vida do outro, é mole você saber, você dizer, faz isso, faz aquilo, vai lá e plá, é mole. Até para o professor. Né? Qual é a coisa mais difícil que tem? Perguntaram para ele. Conhecer-se a si mesmo. Essa é a mais difícil. Né? Essa é a mais difícil. Então, é... nessa dificuldade, tenha qualquer emoção que você tiver. Tenha sabe tenha aí a gente aprende a expressar essas emoções de uma maneira que não seja destrutiva tipo some para Martananda vocês conheceram some para Martananda é... ele é um cara assim um pouquinho baixinho um pouquinho gorduchinho fortinho com uma vozinha assim de robô fofo sabe ele fala de um jeito meio assim não mas é a criatura mais fofa do mundo aí cara, ele, ele falou uma coisa, acho que eu até já disse isso para vocês, mas agora vale muito a pena, que quando ele está cheio de raiva, que custa imaginar isso, mas ele falou, quando eu estou cheio de raiva, ele faz o seguinte, ele vai para o boxe, pega uma toalha, molha e bate nas paredes e no chão, senta a porrada, xinga, segundo ele, ele falou, xingo, até aquela raiva. Uh, a gente precisa botar para fora. Raiva guardada vai sair. Vai sair no momento que você não gostaria que saísse. Vai sair de uma maneira provavelmente feia, provavelmente agredindo alguém e vai causar prejuízo. Então, quando vem essas situações, grita, mete a cara na almofada e grita, vai para o boxe e molha a toalha e faz igual o sonho para a Marta Nanda, distribui os cacetes no box bota a almofada e soca, ou seja, extravasa, porque todas essas tensões emocionais começam na mente, mas elas chegam no corpo, elas estão no corpo igual uma cobra de, de bote armado, sabe? Daqui a pouco alguém fala alguma coisa com a pessoa, a mulher fala, o marido fala, o filho, a filha, a pessoa solta aquilo ali, porque já está Sabe? já está a ponto de estourar. Então, o que, que a gente faz? Vai esvaziando. vai esvaziando. Uma coisa que cumpre muito bem esse papel e, e que a gente usa nos retiros, nos cursos, é o exercício físico. A pessoa entra em tensão emocional, essa tensão emocional ela chega até o físico e o que, que a gente faz? A gente vai lá e faz exercício. Quanto de exercício? a meia hora dá um aquecimento, dá uma corrida, agora chega um ponto de fazer exercício até o coração bater muito forte, saindo pela boca. Né? Suar, tem que suar, tem que fazer força, sabe? Fazer, fazer esforço. É igual a dar descarga, sabe? Depois, com um, a nossa maneira de pensar, essa tensão se acumula de novo, você faz exercício de novo. Tá? Agora a gente já está passando dificuldades às vezes na vida, já está passando uma situação difícil em qualquer campo, profissional, financeiro amoroso, com filho seja lá o que for além da dificuldade que existe ainda fica o raio do intelecto sentando o cacete na mente ou seja não estou gostando da emoção. essa é a forma do cacete que o intelecto senta na mente não estou gostando da emoção que está existindo não estou gostando da emoção que está existindo. Essa emoção não presta. Por que está que sentindo isso? Será que o professor sente isso? Aproveitando, vou, vou falar uma coisa para vocês aqui. Aproveitando. É, porque isso é importante. Até os mestres, e quando eu digo os mestres, eu não estou me incluindo. Tá? Eu estou como aluno, ainda Sansari. Eu já fui um Sansari muito pior. Muito, muito, muito pior. Tão, tão pior que eu nem me lembro direito. Mas ainda tem o um caminho para, para concluir. Então, você pegar o Swami Dayananda, pegar o Swami Sakshat Kritananda, pegar esses mestres, eles têm aquilo que se poderia se chamar de problemas emocionais. Quando eu digo problemas emocionais, não estou dizendo que tem nada de errado com a mente deles. Aí fica parecendo até uma contradição. Né? Então... É só para dizer o seguinte, por que, que eu estou começando a descrição com essa palavra problemas emocionais? Porque a gente se julga com problemas emocionais. A gente faz da gente esse julgamento. A gente faz da gente esse julgamento. Então, ah, vamos substituir essa palavra agora. Esses mestres, assim como nós, têm características emocionais. Viveram coisas, passaram traumas, tem respostas emocionais que, no processo de estudo, existe uma qualificação emocional que a gente adquire. Essa é a mais difícil: isso é mais difícil do que entender o Vedanta, é mais difícil do que entender o Atma, mais, mais difícil do que entender Brahma, mais difícil do que entender a identidade de Atma com Brahma é fazer o dever de casa emocional. Porque quando a gente toca na nossa dor, o que, que acontece? Dói. E aí, de verdade. De verdade, vou falar para vocês, meus queridos, meus queridos, sabe o que acontece? Quando o estudo vai chegando nesse ponto, muita gente corre. E eu não estou falando aqui, condenando. Porque se a pessoa não aguenta, não está na hora dela. E tudo bem. E tudo bem. Está errado? Não. Não está errado. Né? Agora, ultrapassada essa, essa decisão da pessoa, se ela vai correr ou não, Sabe o que acontece? Ela aprende a conhecer profundamente as características da sua mente. Aprende a conhecer que determinada emoção ela tem desde muito pequenininho. Examinem isso. Se quando vocês têm angústia, vocês levam um susto. Ah, meu Deus, uma angústia estranha aqui. Que tipo de angústia será? A gente não passa esse susto. É a mesma que acompanha a gente desde sempre. Desde que a gente é pequenininho desde que a gente era adolescente, adolescente passa muita angústia, quem está chegando na fase de ter filho adolescente passa muita angústia. Né? Então, o que o mestre faz é que ele já reconheceu isso, ele já desenvolveu uma relação carinhosa quando essa criança chega, e esse é um dos passos, a gente enxergar essa emoção como criança, porque ela vem desde que a gente se entende por gente e ele aprende a lidar com ela, ou seja, ele sabe que em determinadas situações ele tem uma determinada resposta emocional. E essa resposta emocional já está na conta. E ele, ele não culpa ninguém. Isso é muito importante também. Ele não culpa ninguém pela emoção que ele tem. Ele simplesmente lida com aquilo. Porque para o crescimento mental não tem limite. Para o crescimento emocional não tem limite. Tá? Uma vez que você entenda que você é Brahma, essa parte acabou. O aperfeiçoamento do, do indivíduo é sempre um desafio e um dever. Né? Um dever. Ok? Então, ninguém se condene, as dificuldades virão, fazem parte. Tá? Vamos viver as dificuldades sem autocondenação. E, não vamos, e aí, quando, aí tem um, um brinde nisso, que quando a gente para de se autocondenar, a gente para de condenar os outros também, né? Olha que bom. Olá, pai, boa noite. Olá, Patrícia. Então vamos cantar para começar a aula. Ô... sada shiva samaramham shankara charya madyamam asmada charya pariyantaam bande guru paramparam shri jagan Mataram rande dim stita di patmakasanam hardaya o oh, sahana bhavantu Sahana bhunaktu sahviriam karabahayi tejasvena vadita mastoma vidvishabahayi o oh, shanti 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 Om ganana Amtva ganapati gum habamahe kabinkabina mupamasravasthamam jeshtarajam bramhanam bramhanas pata anashim. Mano teve hisi O maha namaha. O saraswati namas Siddharam Bhakarishya me Siddhir Bhavatu me Sada. Tão me ouvindo bem, pessoal? Bem, beleza. Tava dando umas ziqueziras aqui. Ok. Então vamos lá. <coughs> É, lemos até qual? Fala aí, Ana. Lembra? Ah, 47. 47. 47? 48. 48. Eu achava 48. Então vamos lá. Yoga Stharkuru Karmani Sangam Khyaktwa Dhananjaya Siddhya Siddhyo Samo Samatvam Yoga Occhate Estando firme no yoga, faça ações abandonando o apego, tendo a mesma atitude frente ao sucesso e ao fracasso. Então, vamos botar no lugar as palavras desse verso. Lembrando, o verso anterior. No verso anterior, Krishna falou o seguinte. Arjuna, veja, presta atenção. Sua escolha é somente quanto a ação. Né? Indo direto na tradução da professora agora. Então, vejam, vamos... vamos Fazer uma recordaçãozinha aqui. Existe uma escolha. Existe uma escolha. A gente está aqui agora na aula porque escolheu. Eu escolhi. Da aula para quem aparecesse. Vocês escolheram aparecer. Né? A gente poderia fazer diferente. A gente poderia <cười> escolher outra coisa. Né? E o que Krishna está dizendo é... Veja, Arjuna. A sua ação não alcança o resultado. O seu, melhor dizendo, a sua escolha não inclui o resultado. Quando você está fazendo algo, desejando um fim, aquele fim depende de uma série de coisas. A sua ação é apenas um dos movimentos que estão existindo no universo para a produção daquele resultado ok não, não queira ser a causa do resultado e tampouco esteja sujeito à inação veja, querer ser a causa do resultado é uma coisa impossível só gera sofrimento querer ser a causa do resultado é uma outra maneira de descrever o seguinte eu estou fazendo isso aqui e eu só aceito, só serve para mim que aconteça aquilo que eu desejo. Conseguem ver isso? Quando a pessoa quer ser a causa do resultado, o que quer dizer? Não, eu vou estudar nesse negócio e eu vou passar nesse concurso. Aí está fazendo o um concurso também o, o filho de uma alta autoridade. O nego vai lá e marreta o concurso. E vocês acham que isso não acontece? Acontece pra caramba. Né? E aí a pessoa estudou, se esforçou a dessa, estava voando baixo, estava descansada dentro do possível, bem alimentada, estudando e chegou lá e não teve sucesso. Nós não somos a causa do resultado. Nós não somos a causa do resultado. Né? Então isso precisa ser reconhecido. Né? E veja bem, quando a gente faz uma ação... Vamos, vamos fazer a revisão dessa parte aqui, botando alguns pontinhos que a gente não viu. Quando a gente faz uma ação, a gente sempre está diante de algo desconhecido como resultado. Por quê? Porque o resultado está no futuro. O futuro sempre é desconhecido. Eu não tenho como afirmar, por mais simples que seja aquela ação, que o resultado será aquele. Falei para vocês do dia que eu fui no barbeiro de muleta. Né? Vê, quantas vezes eu fui no barbeiro e consegui chegar no barbeiro com sucesso? Esse dia eu não consegui chegar no barbeiro. Você estava nessa aula, Ana Paula? Você ouviu essa história deprimente? É engraçada hoje, na hora foi terrível. Né? Depois vira história engraçada. Né? Enfim, agora, sempre quando eu vou agir, sempre quando eu vou realizar uma ação, eu tenho um objetivo. Né? Eu tenho um objetivo. Claro, é, você pode falar, não, professor, peraí, teve um dia que eu sentei na beira da lagoa e fiquei tacando pedrinhas assim. Eu não tinha um objetivo nenhum, não, mais ou menos. Você estava, podia ser até agindo automaticamente ali, mas estava brincando. Queria se divertir, né? Se você tivesse jogando pedrinhas despretensiosamente e, de repente, acertasse um jacaré que está na lagoa, imagina esse resultado. Aí levanta aquele jacarezão na tua frente. O né? que, que você ia fazer? Ia se mandar. Com susto. Ia passar um susto tremendo. Né? Sempre que a gente faz uma ação, a gente tem um objetivo, mesmo que seja uma coisa tão sem importância, que a gente não esteja nem parando para pensar nisso. Né? Então, vamos pegar uma 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 ação com um objetivo claro. A pessoa está indo para o seu trabalho e vai de ônibus. E aí ele chega perto do ponto de ônibus e aí ele precisa atravessar a rua e está aguardando o sinal. O que, que ele vê? O ônibus chegar. Né? O ônibus chegar. E ele precisa pegar o ônibus, que ele sabe que se ele não pegar aquele, vai levar uns 15 minutos para passar o outro e ele vai se atrasar para o trabalho. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades, sempre, sempre, diante de toda ação. Veja, sempre pode ser que, ao realizar uma ação, eu consiga exatamente o que eu quero. Para ações simples, assim, é razoavelmente comum, para coisas mais importantes, mais complexas, é bastante raro. Pode ser que eu consiga mais do que eu desejo. Isso é mais raro ainda. Sem querer ser pessimista, tá, gente? Vejam, se não for a experiência de vocês, vocês protestam. Pode ser que eu obtenha menos do que eu esperava. E pode ser que eu obtenha uma coisa completamente diferente que eu não estava nem pensando. Então, vamos dar esse exemplo. A pessoa está lá aguardando para atravessar a rua, esperando o sinal fechar para os carros para ela poder atravessar. E aí vem o ônibus. Cara, a pessoa fica, puxa vida, hoje eu não posso chegar atrasado, porque tem um compromisso no meu trabalho. E aí, quando dá uma chance no trânsito, ele atravessa no meio dos carros, igual um doido, o pessoal buzina, xinga, chama de maluco, mas ele consegue alcançar o ônibus. Sabe quando o ônibus vai saindo e a pessoa dá aquela corridinha que você olha e todo mundo que está na rua torce para a pessoa conseguir pegar o ônibus, porque todo mundo já viveu isso, né? Então é aquela torcida solidária. E o cara dá aquela corridinha e tem motorista que... A gente fica com raiva do motorista, que o motorista vai embora. Tem motorista que dá aquela diminuída só o suficiente para a pessoa conseguir pegar né? e, e, e entrar no ônibus. E foi isso que o motorista fez e o cara pegou o ônibus. Então ele entra, paga a passagem, senta e pensa... Ufa, graças a Deus, vou chegar na hora para o meu compromisso. Opção A, conseguiu exatamente o que queria. Opção B, está o cara aguardando para atravessar a rua, esperando o sinal fechar. Vem um ônibus. Aí, vamos dizer que o nome desse camarada seja Adolfo. Vamos botar um nome assim, Adolfo. Adolfo não, Adolfo não quer Adolfo. Por que estou demorando a pensar no nome? Lúcio, pronto, Lúcio. Adolfo eu não gostei porque eu lembrei de Hitler e lembrei de um cara que tinha lá no fundão, quando eu estudava lá, que era o dono de um restaurante, que era só comida sinistra o Adolfo, E tinha no Adolfo porque o bandejão era pior ainda. Então, Lúcio, aí está o Lúcio lá, aguardando para atravessar a rua meu irmão, vai perder o ônibus, o ônibus já parou no ponto, nada de sinal fechar, ele olha uma chance, se mete na, na, no meio da rua, quando ele está ali em, em pé na faixa, esperando atravessar a outra pista, ele escuta aquela buzinada, té, 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 té. ô, Lúcio, Lúcio! Aí ele olha, tá, tá. caramba, é o João, ele trabalha comigo! Aí ele, ah, meu Deus, é meu de forte, é demais. Ele corre até lá, o João fala, tem muito trabalho? Falo, claro, essa hora... Um logo entra no carro, ar condicionado, batendo papo com um amigo, ouvindo música, chega adiantado. Chega adiantado. Ainda passa no, numa lanchonete que tem perto ali, ainda leva um saco de pão de queijo para saber que o chefe gostava. Chega lá, comendo aquele sacão para poder oferecer para o chefe. O chefe ficou feliz e corre tudo bem. Né? Opção B. Ele conseguiu mais do que ele esperava. Opção C o Lúcio aguardando para atravessar a rua nada de sinal fechar, nada de sinal fechar nada de sinal fechar e aí ele vê uma chance ele atravessa e para no meio da faixa e fica esperando uma chance para atravessar agora a outra pista para seu desespero ele vê o ônibus lentamente saindo, lentamente elegantemente e nada de ter chance de atravessar e um o ônibus sanguíneo. E ele ficou ali no meio da rua, já pensando no que, que ia dizer para o chefe. Eu né? tive, eu vou me atrasar para essa reunião? Péssimo. Péssimo começo do dia. Já vai dar nada a ver. Ou seja, qual era o objetivo quando ele decidiu atravessar a rua daquela maneira ousada? Conseguir pegar o um ônibus. Ele não conseguiu esse objetivo. Ou seja, ele teve o um resultado... O áudio está bem ruim, gente. O Leão está me dizendo aqui, eu estou desconcordo. Está hum, ruim de que maneira? Alguém me diz aí? Um barulho de. Está muito. Está o quê? É aquele barulho de ventoinha. É ventoinha. Gente, você sabe que hoje tem ventoinha. Eu estou escutando um barulho de ventoinha, estou tentando mexer nesse... Ventoinha e abafado. Estou abafado também. Tá abafado. Ventoinha e abafado. Vou tentar aproximar de mim, vamos ver se... Dá para entender. O abac... o entender. Dá para entender. Dá para entender. O Lucas parece que está trabalhando no Matrix ali. Mesmo. De repente apareceu uma mulher trás dele, sumiu. Vocês viram isso? É, eu percebi isso, cara. Sim, isso. Aparece de vez em quando, parece uma alma lá atrás. Você é, não percebe, não. o cara trabalha Mas, numa empresa nossa. É, é engraçado demais. Muito Passa, tem, tem seres aí dentro. É, ainda bem que era mulher dele. Aí, aí tudo bem. Ok. Gente, eu, até eu tô ouvindo o barulho da ventinha hoje aqui. Hoje tem ventinha. Agora. Como é que está? Melhorou alguma coisa? Dá para tocar. Dá para tocar, é o jeito, né? Então vamos lá. Então o Lúcio teve agora um resultado inferior ao que ele almejava com aquela ação. Ele não conseguiu tomar o ônibus. Né? Quarta opção. Então, o Lúcio parado, esperando o sinal, fechar para os carros para ele conseguir pegar o ônibus, e vem o ônibus. O Lúcio, então, ousadamente, vê uma brecha, vê uma chance, e atravessa a rua para tentar pegar o ônibus. Quando o Lúcio está atravessando a rua em, relação, em, em direção àquela faixa intermediária, sai, tem, tem um, um dêvata, que é o senhor da morte. A gente ainda não falou dos dêvatas e tal, do significado e tal, que é Yama. Yama, no primeiro caso, sendo sujeito, ah, o Lucas saiu da... gente eu falar que era o lugar mal-assombrado, ele parou com isso. Ó. Foi, 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 foi para o lugar normal agora. Né? Olha é, lá assombração lá, simpática, sorridente. Okay. É, aí o, o Lúcio está lá na faixa, esperando para conseguir pegar o ônibus, para atravessar, sai de trás do carro e amarra. O um cara numa Yamaha enorme aqueles caras que vêm ousados né? e que acham que todo mundo tem que se evaporar da frente dele, porque ele vai passar com a, com a motona dele. E na frente dele, de olho arregalado, não deu tempo nem de falar um palavrão, nem uma oração, estava o Lúcio. E... Pá! O cara botou o Lúcio em órbita. Ou seja, quando o Lúcio atravessou a rua, isso não estava na na lista de, de possibilidades que estava na mente dele, com certeza, senão ele tinha ficado quietinho no sinal, esperava o próximo ano chegava atrasado, feliz da vida, né? se ele achasse que ia ser atropelado. E aí, o nosso querido Lúcio acorda no hospital, fazendo perguntas vedânticas. Quem sou eu? Aonde estou? Como vim parar aqui? Como tudo isso começou, né? perguntas profundas. Né? Então, sempre, sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente está diante de uma porta fechada. Sempre, sempre. E atrás dessa porta fechada, um desses quatro resultados nos aguarda. Um desses quatro resultados nos aguarda. Ok. Então, a gente viu também que a gente não deve ser tolo e se entregar à inação. Se entregar à inação é tolice. Melhorou completamente, acontece. mestre. Você que fez que foi... alguma coisa que melhorou completamente o som. Olha, eu não fiz nada. Agora a ventoinha parou. Dá esses negócios, né, cara? Essas coisas vão ficando velhas. Esse computador é bom, cara. Esse computador que eu estou usando aqui. Comprei nos Estados Unidos, se é que isso o ajuda em alguma coisa, né, na reputação dele aí, fazer o quê? <risos> Hã? Tudo bem, Bom, deixa ele quieto, então. O resultado é... não depende de você. Exatamente, isso o aí não depende. Não depende. Mas a gente tenta, né? mas a gente tem que se esforçar para fazer bem feito. Eu não quero que vocês fiquem ouvindo ruído. Então, a Krishna também fala, olha, não se entregue em nação achando que tudo é destino. O que a gente pode chamar de destino, a gente pode chamar de, Devin, né? de de são todos os outros fatores que concorrem junto com a atuação para a produção do resultado. Então, pratique a atuação. Então, por exemplo, existe um ritual que é feito para Lakshmi, para prosperidade. Né? Então, tem uma série de mantras que são feitos, é um ritual bonito, é uma oração longa. E, imediatamente após aquilo ali, o ritual se completa com a pessoa saindo e oferecendo o trabalho dela a outros. Porque a gente tem que agir. É preciso que a gente aja. É preciso que a gente aja. Ah, a pessoa quer é, construir uma empresa. O ah, que, que você vai fazer? Eu não vou ficar sentado em casa vendo televisão e vou ver o que, que Deus me manda. Cara, Deus vai te mandar um fracasso retumbante. Porque que empresa que é construída com a pessoa em casa assistindo Netflix? Né? quem é que vai chegar e vai bater na tua porta não ouvi dizer que tem aí uma pessoa maravilhosa vendendo um serviço tal eu quero pagar o dobro isso não existe isso é uma fantasia né? então haja e aprenda a gostar da ação porque a ação está na tua mão a ação você pode fazer e é assim que a gente deve estudar a gente deve estudar gostando deve estudar curtindo deve estudar fazendo uma coisa que a gente tem prazer. O estudo não é uma coisa pesada para um dia a gente ser feliz. Não, aí vai virando um castigo. O estudo é gostoso agora. Eu estou gostando de me examinar através do espelho que o professor me mostra, que é o ensino. O ensino é um espelho. E essa mesma atitude a gente vai aprendendo a estender para as outras coisas. Eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de cuidar dos filhos, eu gosto de cuidar do meu marido, da minha esposa, dos meus pais do meu trabalho profissional. Em todas essas coisas, existem boas razões para a gente gostar. Essas boas razões cabe a gente localizar. Esse é um desafio também. No 48, a gente só leu, né? Se a memória não me trai, não é isso? No finalzinho da aula a gente leu, não foi isso? Acho que foi isso. Cristina falou, né? Yoga sthakuru karmani sangantyaktwa dhananjaya siddhya siddhio samo samatvam yoga uchate. Eu já tinha lido, né? Okay. Estando firme no yoga, faça ações abandonando o apego, tendo a mesma atitude frente ao sucesso e ao fracasso. O dhananjaya. A atitude de equilíbrio é chamada yoga. Isso que a gente está estudando agora, gente, lembra, lembra quem estava quem antes da, do mantra no início da aula, na, na parte de perguntas, que a, a, a Bianca colocou a situação de doença na família dela e tal, e a gente estava falando disso? O entendimento do atma, o entendimento de Brahma, não é tão difícil assim. No início... É difícil. À medida que a gente começa a escutar mais, começa a meditar também, não é difícil. Mas qualificar a mente é difícil. Qualificar a mente é difícil. Qualificar não é a gente se tornar mais inteligente, sabe? Com certeza, todos nós aqui temos inteligência suficiente para cumprir essa, esse aprendizado. O trabalho emocional são outros 500. O trabalho emocional são outros 500. Então, esse trabalho emocional é o desafio. E esse trabalho emocional, ele já começa a dar um fruto imediato para a gente. Imediato. De imediato, esse fruto é colhido. E esse é o yoga. O yoga é... Essa atitude de equilíbrio é chamada yoga. atitude de equilíbrio é eu ter a capacidade de, qualquer que seja a carnificina que venha ao meu encontro, eu conseguir me manter em equilíbrio. Então, vamos entender isso para que a gente possa realmente entender, sem fantasia, porque tem muita fantasia a esse respeito. Tem muita fantasia a respeito de tudo na, na espiritualidade, muita fantasia. E o que a gente faz no Vedanta é estudar com objetividade, estudar com lógica. E aí não tem lugar para fantasia mais. A fantasia vai sendo abandonada. Imagina a seguinte situação. A pessoa... É, Vamos pegar esse exemplo do concurso. A pessoa estudou para caramba. Vamos dizer vai fazer vestibular. Quer fazer uma faculdade. A faculdade é difícil. Quer fazer direito, quer fazer medicina, quer fazer engenharia, quer fazer... Qualquer um aí que vocês imaginarem. E a pessoa quer passar e fazer aquele curso. E ela está estudando para aquele vestibular e ela já sonha no futuro, quando ela estiver formada, estiver fazendo aquele trabalho que ela vai achar uma delícia, vai achar bacana para caramba, vai gostar. As pessoas vão respeitá-la, ela vai ganhar um bom dinheiro. Tudo aquilo ela visualiza. E ela está ali estudando para o vestibular. Imagina a seguinte situação... A pessoa vai e passa no vestibular. Como é que ela se sente? Satisfeita, né? Satisfeita. animada, né? feliz. Outra situação. Vem a lista dos aprovados. Ela olha, 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 o nome dela não está lá. Ela olha, 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 olha de novo e realmente o nome dela não está lá aí ela vai e pede para a irmã olhar porque ele mesmo não está confiando na vista a irmã olha olha de novo ele olha para a cara da irmã a irmã está com aquela cara fechada puxa vida não passou como é que ele vai se sentir frustrado é claro foi o maior esforço triste é claro porque ele estava com a expectativa de que ia passar no vestibular. Talvez fique com raiva, talvez fique com vergonha se ele acha que o cara que é bom estudante tem que passar. Né? Agora, como... Olha só, vamos ver a literalidade da tradução da professora Glória. Estando firme no yoga, faça as ações, ou seja, estude para o vestibular. Abandonando o apego. Tendo a mesma atitude frente ao sucesso, frente ao fracasso. Ou seja, que para você passar no vestibular e não passar, seja a mesma coisa. Esse entendimento está errado, tá, gente? Não é isso. Não é isso. Tá? Não é isso. Então vamos entender por que não é isso e como não é. E como é. E como é. Primeira coisa que a gente sempre deve ter em mente, que vocês vão me ouvir falar ainda, muitas vezes até, se Deus quiser, a conclusão desse nosso curso, que é o seguinte, ver se vocês lembram disso. Sempre que eu estou agindo no mundo e criando estratégias para ser feliz, sempre que isso está acontecendo, que essa maneira de operação da mente está funcionando, eu já perdi. Essa maneira de operação da mente se chama... Vamos lá. 20 mil rupias. Como se chama essa maneira de operação da mente? Vamos lá, gente. Aproveita para ganhar dinheiro, porque essa é fácil. Ninguém? Esperança? é, 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 é Esperança... É, mais ou menos. Mas tem, tem uma esperança aí no meio. Tem uma esperança. Tem uma esperança aí no meio. Quem mais arrisca? Ninguém arrisca. Puxa vida, é doido para distribuir dinheiro. Ignorância. O nome disso é ignorância. A pessoa querendo fazer algo para então estar feliz, a pessoa está embarcando naquela descrição de mundo, que é o seguinte, quando acontece as coisas que eu gosto, eu fico feliz. É o apego ao script. Esse apego é o quê? As coisas que eu gosto. O script é a relação de todas as coisas que eu gosto. Eu gosto de ser respeitado, gosto de ser admirado, gosto como meu time é campeão, gosto de comer bem, gosto de dormir confortavelmente, gosto de estar agasalhado quando está frio, gosto de ganhar muito dinheiro, gosto de ter uma esposa bonita, gosto de ter saúde, gosto, 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 gosto. gosto, gosto a... Apego. E por que apego? Por que, que essa palavra apego é escolhida na tradução? Porque a essas coisas que a gente gosta, a gente se apega. Na verdade, a tal ponto que é muito difícil eu me imaginar sem essas coisas. Para quem já as tem, para quem não as tem, fica imaginando como é deve ser bom a pessoa ter... Dinheiro, como deve ser bom a pessoa ter um artazona, como deve ser bom ter um carrão, como deve ser bom ser famoso, como deve ser bom ser rico, e assim vai. Apego, apego, a pessoa se agarra aqui, se agarra. Então, abandonando a noção de que você é feliz por causa dessas coisas, e como é que a gente abandona? Como é que a gente abandona? Mais 20 minutos, vocês estão ficando muito mercenários. Como que a gente abandona? Aceitando. como é que a gente abandona a noção de que as coisas nos fazem felizes? Sabendo que a felicidade é você. Eu, exatamente, sabendo. Essa palavra já ganhou dinheiro. Sabendo. Sabendo, ou seja, existe aqui algo a ser compreendido por nós. Existe agora, na construção da Karma Yoga, um conjunto de coisas que a gente foi recebendo antes, no ensinamento, e que agora a gente tem que costurar e examinar e ver o que que faz sentido e o que, que ainda precisa ser esclarecido, né? ser esclarecido. Então, a professora começou. Né? Estando firme no Yoga, ou seja, estando firme que você quer qualificar sua mente, estando firme de que toda a sua vida agora vai servir a esse propósito, que você vai aproveitar a sua, a sua vida conjugal, a sua vida profissional, a sua vida familiar com seus filhos, com seus pais. Você vai aproveitar a política do país, ou seja, você vai aproveitar tudo o que acontece na sua vida para qualificar a sua mente. Toda a sua vida agora, uma vez que você aprenda isso, Toda a sua vida vai te impulsionar. E olha só que beleza. Aconteça aquilo que você goste ou aquilo que você não goste. Aconteça o que acontecer, tudo na sua vida a partir desse momento, a partir do momento que você abrace a Karma Yoga, a partir do momento que você se esforce para compreender a Karma Yoga, tudo na sua vida vai te impulsionar. Ah, mas eu fiquei doente. Isso vai te impulsionar. Pô, mas meu trabalho tá ruim, isso vai te impulsionar. Ah, mas eu agora recuperei a saúde, isso vai te impulsionar. Meu trabalho agora tá ótimo, isso também vai te impulsionar. Porque todas as circunstâncias têm altos e baixos. Todas as circunstâncias, ora estão de acordo com o que eu gosto, ora estão em desacordo e depois voltam a estar, e essa dança não para. Alguém tem uma experiência de vida diferente? Aonde só acontece aquilo que eu quero? Se você tem, a tua vida é chata pra caramba. Pensa bem. Que chatura. Ah, professor, mas quando vem a dificuldade, não é mole não. É verdade. Mas ainda bem que elas vêm, né? Senão o resto não tinha a menor graça. Pensa nisso. Senão a gente não tinha para o que dar valor na vida. Né? Ok. Então... existe uma atitude a ser construída a Karma Yoga não é uma ação específica que eu vou fazer não é, não, agora todos os dias eu vou fazer tal oração vou fazer tais mantras vou fazer postura de yoga vou dar comida para os pobres e isso é Karma Yoga, não, isso não é Karma Yoga nenhuma ação específica é Karma Yoga Karma Yoga é uma atitude na mente é uma maneira de enxergar como eu faço a ação? É um valor na mente e no coração. Então, vamos falar sobre isso. Existe uma oração que vocês já me ouviram mencionar e que se chama Pudya. Pudya quer dizer louvar. Então, todos os dias, eles são... Imagina o seguinte que é, eu encontro com o Lucas na rua. Aí o Lucas passa por mim, eu vejo que o Lucas está vindo. O que, que a gente faz quando vem uma pessoa conhecida? Você chega, olá Lucas, bom dia. E aí, como é que vai? Tudo bem? Se você tem um pouco mais de intimidade, você pode perguntar, e aí, como é que tá? Como é que tá a saúde? Como é que tá Fernando? Como é que tá o trabalho? Como é que tá sua mãe, seu pai e tal? E aí, se bate um papo, né? Ok, mas pelo menos chegar... Olá, bom dia. Tem um bom dia. Né? Você entra num, num local, no escritório, vai ser atendido, tem uma secretária, você vira para você moça e fala, bom dia. Se você for um pouco mais comunicativo, você pode falar, olá, bom dia, tudo bem? Você gostaria de me dar uma ajuda? Né? Existe uma maneira. Então o dia começa com oração tem uma maneira boa de começar o dia, assim como tem uma maneira boa de você se dirigir a uma pessoa quando você a encontra. Tá? Essa maneira boa, ela ela pode ser feita de vários modos. Nessa maneira do Vedanta, a gente chama de Pudja, aonde existe uma imagem e essa imagem ela funciona como a bandeira do universo, tá? Porque imagina o seguinte, imagina os militares no quartel. Eles vão fazer uma saudação ao Brasil. Irmão, imagina a despesa se a gente tivesse que colocar os militares em aviões para todas as manhãs percorrerem o Brasil, prestando continência para o Brasil. Inviável. O que é que se faz? Se cria um símbolo, que é uma bandeira, muito bonita a nossa bandeira, por sinal. Né? E se canta o um hino nacional, a bandeira é hasteada. E aqueles homens renovam ali o seu compromisso de servir, de defender o país. Né? Okay. Da mesma maneira, como é que você vai fazer um louvor ao universo inteiro e ao poder que estabelece e sustenta o universo? Então, o que você faz? Você tem uma imagem né? e você invoca o poder divino Naquela imagem. Por quê? Porque o poder é a causa material do universo. Vocês lembram disso? Eu falo honestamente. Vou perguntar. Hein? Quem lembra o que, que é a causa material? Ok. Gostei da honestidade. Beleza. É? Isso aí, porque a gente pode não lembrar. E, e, e chega nesse ponto agora ah, o exercício da construção da atitude de karma Yoga passa pela, pela pelo polimento de alguns entendimentos. As coisas agora, espera aí, essa parte aqui a gente precisa encaixar. Na medida que eu consigo encaixar, eu vou ter a resposta no meu coração. Meu coração fica assim, ufa, é mesmo. Se alivia. Isso isso leva um tempo, né? OK. Então vamos lá. Então, como é que é a púdia Tem lá um altarzinho Onde está ali, por exemplo, uma imagem de Ganesha, que é o poder representado, representado, representado na forma daquele que remove os obstáculos. E aí você faz a invocação do poder naquela imagem. E você vai e oferece flores, oferece incenso, oferece fogo oferece cânfora queimando, oferece alimento, frutas, oferece água, oferece cânticos. E você faz, assim, uma, uma cerimônia razoavelmente curta, às vezes não é tão curta, né? tem púdia curta e tem, tem púdia de duas horas. Você faz, na sua casa, faz uma púdia curta, que leva ali de cinco minutos a trinta, no máximo, para quem está fazendo assim em casa. E, no final, você faz a liberação da imagem, ou seja, aquela, aquele foco mental que você colocou ali na causa do universo, presente ali também naquela imagem, você libera, você retira. E todas essas coisas que foram oferecidas, elas são depois distribuídas às pessoas que participaram. É o que se chama de traçada. Praçada. Praçada quer dizer que eu olho aquelas coisas não mais como algo que uma pessoa pegou e botou ali, mas aquilo ali está vindo do poder. Então, a pessoa recebe uma flor, o outro recebe uma fruta, você recebe aquela água e bebe. Né? Praçada. A praçada é um conceito que a gente não tem aqui. Então... É um conceito que é construído com o tempo. com a gente fazendo a oração. A gente aprende a fazer e vai fazendo. Enquanto a gente não aprende, a gente vai pensando sobre isso e vai compreendendo. Então, de verdade, a púdia, ela é uma representação do universo. Essa oração ela é uma representação do universo. Por quê? Porque a natureza nos oferece os perfumes. A natureza nos oferece as flores. A natureza nos oferece os frutos. A natureza nos oferece o fogo. A natureza nos oferece a água. Os pássaros nos oferecem seus cantos. Os cachorros também oferecem, os gatos também. A gente gosta mais do, dos pássaros. aí A gente chama de canto. Mas os outros também nos oferecem. Os outros animais também nos oferecem. O universo faz púdia. A púdia é uma uma oração que é uma poesia, é uma mímica do universo. E é muito lindo de aprender, e é muito bom a gente fazer em casa, mesmo que a gente faça uma púdia muito simples. ela Depois a gente pode ir agregando outros elementos, mas mesmo que a gente faça uma púdia muito simples, a gente já vai sentindo a diferença na nossa casa. Entendeu? Né? Porque aquele altarzinho imediatamente lança a nossa mente na lembrança de que esse universo não pode ter vindo do nada. Não pode. Esse universo não pode ter vindo do nada. Sabe? Então, ah, são formas de oração, com ritual, com ações envolvidas, que têm um profundo efeito na mente. E quando a gente age o que a gente está fazendo é a gente está oferecendo uma ação ao universo. E quando a gente recebe o resultado, a gente está recebendo o resultado da ação do universo. Examinem isso. Essa aula de hoje é difícil. Algumas coisas é, são difíceis porque mexem na emoção. Essa não. Essa, essa aula de hoje ela é difícil, mas não é tanto porque é para a gente pensar em algumas coisas, sabe? É. Intelectualmente, ela exige agora a costura de vários pontos que a gente achou que tinha entendido. E agora vamos ver se entendeu. Então, sempre, quando eu ajo, eu estou recebendo o resultado do próprio universo. De onde mais eu estaria recebendo? A minha ação sempre é dentro do universo. Né? Eu quero um determinado objetivo no universo. Eu ajo com os meios e com o meu entendimento da relação de causa e efeito do universo, achando não, não se eu estudar para caramba, eu vou conseguir passar nessa prova. Né? E aí acontece um monte de coisa. Às vezes os parentes ficam doentes, os pais... Às vezes, a situação financeira muda. Né? Por exemplo, é... lá no Ashram, do Swami Dayananda, na Índia, já teve curso, que é o seguinte, a gente vem estudando, vem estudando, vem estudando, vem estudando. Chega um ponto que a pessoa vai e passa um período internado no Ashram, estudando e, e passando vários processos, fazendo vários exercícios, várias meditações, durante três anos. Né? Já teve curso que não acabou, que começou e não acabou, porque deu um monte de problema. Um monte de problema. Né? Agora, sempre, quando eu ajo, eu estou lançando a minha ação no universo, pegando aquela florzinha e oferecendo no altar. Né? E sempre o que eu estou recebendo do universo eu estou recebendo desse poder que sustenta o universo não estão me ouvindo não estão conseguindo me escutar está conseguindo tá bom sempre eu estou recebendo o resultado da mesma fonte do universo pensa bem examina isso examina o seguinte se Calma, calma agora, hein, gente. Calma e atenção. Examina se o universo ele existe por acaso ou não. Lembram? Lembram? Qual é a pergunta com que eu abençoo a minha mente? Para que a mente possa encontrar o caminho. Eu pergunto assim: pergunta, a benção vem na forma de uma pergunta. Eu posso ir na praia e jogar um monte de areia para o alto e cair um castelo formado? Não pode? Não pode? Não tem acaso. Não tem acaso. Né? Outra coisa, o universo pode existir separado da sua causa? A telha pode existir separada da sua causa? Pensar no universo é difícil, mas vamos pensar na telha um tijolo, a telha pode existir separada do barro? Você consegue separar a telha do barro? Você consegue separar a telha do vidro? Se a telha for feita de vidro, é possível isso? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não pode. Né? Então... O universo, na verdade, é a manifestação de um ser inteligente. E é ele. E é ele na forma de um universo. Assim como o universo que você projeta no sonho é você. No sonho. O sonho existe separado do sonhador? Não. O sonho não pode existir separado do sonhador. Se tirar o sonhador, o que, que acontece com o sonho? Acaba, não tem sonho nenhum. O sonho é mityá. Ele tem existência dependente. Ele não existe por si só. Tudo que nós podemos examinar no universo é mityá. As aulas estão gravadas lá e disponíveis ainda. Tudo, aliás, eu acho que está até bom de tirar essas aulas já. Tudo que existe no universo existe feito de algo. O próprio universo, para começar, não pode ter vindo do nada. A questão é: o universo foi algo lançado a esmo, ou esse poder que tem o poder de manifestar o universo ainda o sustenta e controla? Estão acompanhando? Só que essa é uma pergunta só para ver, para iluminar a dúvida na mente, porque essa pergunta, na verdade, já está respondida. Já está respondida, porque, veja bem, a única possibilidade de existência do universo é que a causa material seja a própria causa eficiente. Termos técnicos, né? lembram? Causa material é o barro. Causa eficiente é o artesão, o oleiro, o cara que faz o barro, o artífice. A única possibilidade é que esse que faça a criação, que faça a manifestação, a gente já nem usa a palavra criação, mais, a palavra criação é afastada, ele tira de si mesmo o material para fazer o universo. Não tem outra hipótese, porque senão ele não seria Deus, não é? Lembram? Lembra, Ana? Pode não lembrar, tá, gente? Olha, uma coisa maravilhosa acontece na Gita, e isso é um exemplo. Arjuna vai fazendo a mesma pergunta várias vezes para Krishna. E Krishna vai explicando cada vez por um lado diferente, cada vez com mais carinho, cada vez com mais entusiasmo, porque é assim que se responde os alunos, é assim que se trata os alunos, cada vez com mais carinho e com mais entusiasmo. Então, pode perguntar, pode não entender. tá A gente está aqui para entender. Enquanto a gente não entender, a gente pergunta, a gente diz que não entendeu. Então, se o poder está andando, lembram disso? Opa, olha aqui um torrão de matéria. Cara, vou criar um universo, não estou fazendo nada mesmo. Cara, essa é uma situação absurda. Porque eu, no momento seguinte, ele cairia em si... Olha lá, Caiano, meu amor. Meu netinho ali, Caiano. <risos> Dudu. olha vou o Dudu. Eu vou Boa, o Dudu. Eu Dudu. o Dudu. Ô, meu amor. Dudu, ele tá te dando... Tá te dando um oi ali, ó. Tá rindo pra você. Tá bom. Então, é se esse... se que ia ver a chuva aqui na janela. se o poder encontra a matéria, no instante seguinte ele vai perguntar, mas peraí, de onde veio isso? Ou seja, meu Deus, eu estava enganado, eu achava que era o poder superior, mas não, alguém criou essa matéria aqui. Uma situação inviável e lógica. E, por isso, deve ser recusada. E a gente tem que parar e pensar sobre essas coisas. que a gente ouviu muitas coisas que isoladamente fizeram sentido e agora elas vão ter que fazer sentido em conjunto. E isso leva um tempo. Vocês têm que ter o um carinho com vocês. Tanto de não, se, de não ficar Ah, não estou entendendo. Ah, eu, eu, eu era assim. Tá? Esse rabugento que queria entender, quando eu entendia, ficava... Rosnando, besteira, não ajuda em nada, abandona isso. Abandona isso. Se dêem o tempo de examinar, de parar para pensar, de construir na mente a situação né? e de examinar de novo de examinar de novo até que vai acontecer um dia que vocês vão ver, que a mente relaxou não por lavagem cerebral. Eu poderia ficar aqui tentando convencer vocês que vocês são o, o dragão verde de bolinhas roxas netinhos do Papai Noel. E, por mais que eu conseguisse argumentos interessantes, engraçados e entreter em vocês, vocês jamais iam relaxar nisso. Né? Então, deem à mente o tempo de vocês. Então, na verdade, quando a gente olha para isso aqui, a gente está olhando para esse ser. A gente está olhando para esse ser. Quando, no sonho, Estão lá aqueles alunos e eles chegam e veem que tem um professor dando aula para uns um outros alunos debaixo de uma árvore na beira do lago e o professor está falando lá vocês estão vendo o lago? Vocês estão vendo o sonhador. Vocês estão vendo as emoções de vocês? Vocês estão vendo o sonhador? As emoções de vocês? Vocês estão vendo isso que vocês chamam de vocês? Esse corpo, essa mente, esses pensamentos? Vocês estão vendo o sonhador. Aqui dentro desse sonho de verdade, a única coisa que existe é o sonhador, mas não como um objeto do sonho, não como algo que a gente vai cavar, 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 ou vai pegar e vai procurando cada vez uma partícula menor, 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 até que chegou na partículazinha, ah, olha que disso aqui, dessa partículazinha que o sonhador é feito. Né? Isso aí está dentro do poder de Maia. Isso é outra, outra ilusão. Outra ilusão. Eu adoro santa cacete nos cientistas, vocês já viram isso, né? mas não em geral, não em tudo, porque eles fazem coisas maravilhosas e fantásticas. Inclusive esse computador que agora voltou a fazer o barulhamento. Estão ouvindo o barulho de novo? Então, né? Oxa, agora, nessa parte de início do, do vamos, entre aspas, né, do universo, porque não tem início o universo, o universo não pode ter início. Tem início dessa forma atual. Essa forma atual MTA, ela não tem realidade em si. Né? Depois que você vê isso claramente, cara essas coisas viram uma tremenda anedota. E, e os esforços do, dos caras são assim completamente na direção errada. Mas tudo bem, tudo bem. Tem que ser assim, é assim. E é, eu falo isso não, não para a gente rir de, de debochar, de nada disso, mas para lembrar que a gente tem que se aproximar desse ensino com uma atitude correta, uma determinada atitude, sabe? É... Não dá para se aproximar desse ensino com a mesma atitude que a gente teve para as outras coisas, porque não é como as outras coisas. Não é igual a estudar engenharia, a estudar física, estudar medicina, estudar direito, estudar legislação disso, daquilo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse estudo passa muito pelo coração muito pelo coração. E quanto mais a gente cava no nosso coração, mais belezas a gente encontra. Inclusive na forma de coisas que antes a gente tinha muita dificuldade. Porque, de verdade, tudo que tem no nosso coração, tudo que tem nesse nosso coração, são formas desse sonhador divino. Não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. Não tem outra coisa possível, não tem outra coisa que exista. Só o sonhador divino existe. Então, a gente vai chegando num ponto em que a, essa compreensão ela vai se transformando em devoção, porque ela vai ficando mais clara. E, e, e não é uma devoção baseada em crendice, é a coisa mais linda. É uma devoção baseada em lógica. E não é religião no sentido de uma fé, de que alguém chegue e diz, oh, é assim, acredita que é assim. Faz assim que você será salvo. Não, as pessoas querem pensar assim, elas têm o direito delas, é o momento delas. Não, não estamos falando disso. Estamos falando de olhar e de, e de ver. E de ver. E de ver. Como disse o Álvaro, conhecer. Saber. Saber. Sabendo. Tanto que é o que Jesus diz, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas tem que conhecer. Porque quando que a verdade esteve ausente? A única coisa que existe é a verdade, a verdade é a existência. A verdade é aquilo que existe. Né? O menino foi lá e com a pedra quebrou a vidraça. A mãe pergunta: Você quebrou o vidro do vizinho? Aí o menino, com medo de levar a surra, diz: Não, eu... Qual é a verdade? A verdade é o fato. Qual é o fato? Aquilo que existe. O que é o fato? Não, foi ele que está com a pedra. Estamos falando do fato em relação ao mundo relativo. Né? Aqui, uma forma, uma forma. sabe? Então, a Bianca me chamou a atenção de que eu não teria comentado o verso 46. Eu só li no final da aula e depois fui adiante na outra aula. O verso 46 diz assim, Yavanarta udapane sarvatasam pluto daqui tavam sarveshu vedeshu brahmanasya vidyanataha. Diz assim que, assim, como é útil um pequeno poço num local repleto de água por todos os lados, da mesma forma são úteis todos os vidas para a pessoa que tem o conhecimento do absoluto. Né? Então, concluindo essa aula, introduzindo isso aqui como uma, uma revisão, eu achei que tinha falado, em todas as nossas ações da vida, todas as nossas ações, a gente busca felicidade. Isso a gente já viu com tranquilidade, viu devagar no início do curso. Né? Aqui ainda é, nesse verso, um prayodina. Ou seja, está dizendo o fruto que a pessoa vai alcançar com o conhecimento que vai ser dado adiante. É interessante o seguinte, lá, lá na Índia eles fazem assim. A, quando chega no verão, o nível dos rios sobe absurdamente. Tem uma ideia, Frederico? Eu, eu tive. Frederico e todos, né? Que eu olhei para Frederico, Frederico agora e falei, Frederico, eu fui em 1990, eu escalei a Concagua. E aí você cruza um rio que você vem paquerando um lugar para conseguir atravessar, né? que é um rio de degelo. Então, cara, você tira as botas, se molhar a bota, fica tudo muito pior, né? e atravessa um rio que vai ter assim uns 20 metros de extensão. Esse riozinho de 20 metros de extensão em fevereiro ele fica dentro do leito do rio que tem assim, uns 3 quilômetros de extensão do degelo. Quando vem o degelo é muita água. É muita água. Então o que, é que eles fazem na Índia? Na Índia o, dese... o, o, o degelo é do Himalaia. Eles vão e o leite é de pedra, então eles cavam poços. Você vê, no Ganges, tem um monte de poços. Né? E aí vem o degelo, aquilo fica cheio. O rio recua depois, que o auge do degelo é ultrapassado. E aquelas cisternas ficam cheias de água. E os caras colhem água dali. Está mais perto, não tem que andar até lá. O Ganges é mais estreito. No, no caso do que do que esse que eu vi lá que é o Orcones o Orcones e mas eles fazem isso eles usam essa essa maneira aí o que o verso aqui está dizendo é uma cisterna cheia d'água no meio de uma inundação para que que serve né para que que serve uma cisterna cheia d'água no meio de uma inundação da mesma maneira, assim é para uma pessoa que tem um conhecimento todos os Vedas, porque os Vedas vão dar caminhos de vida, orientação para tudo que você imaginar, medicina, astrologia, forma de governo. Vocês têm que ver os textos sobre o que é um governo correto, um governo justo. Vocês, vocês choram de emoção, de ver como aquilo é lindo e como é difícil. Como a gente só vê aquilo escrito, não vê aquilo acontecendo nem na Noruega. Duvido. Duvido. Ok. e Entretanto, o que a pessoa quer mesmo, através de todas essas coisas, é felicidade. Sempre a felicidade. Sempre a felicidade. Felicidade é essa que, em todas as suas ações, Sempre quando ele consegue ter o sucesso, que ele almeja e que ele experimenta a felicidade, ele tem sempre a mesma felicidade. Nunca é uma outra felicidade. Sempre é a mesma felicidade. Sempre é a sua própria felicidade. Nunca é a felicidade de carro novo, nunca é a felicidade de namorada nova, nunca é a felicidade de aprovação e concurso. Sempre é felicidade sempre é a felicidade então para a pessoa que tem o conhecimento ele não está mais correndo atrás das pequenas cisternas das coisas das experiências sabe, dos pequenos sucessos ou até dos grandes sucessos né? ele já entendeu quem é ele que sempre foi ele que todas as experiências de felicidade eram apenas um contato dele com ele mesmo. Sempre. 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 Então, todos os Vedas agora são tão úteis para ele quanto um pocinho d'água no meio de uma inundação, porque ele já se conhece. E todo o objetivo do Veda, todo o objetivo do conhecimento é que a pessoa conheça a si mesmo. A si mesmo. E no caminho para conhecer a si mesma ele vai lidar com o universo. Ele vai viver aqui. Né? Ele vai viver aqui. E aqui, no meio de todas as possibilidades do universo, ele vai estar recebendo o resultado de todas as ações que ele realiza. De todas as ações que ele realiza. Recebendo essas ações da fonte do universo. Da fonte do universo, todos os resultados das ações são dados. Om Por Namada, Por 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 Namada, Ok, queridos. E veremos mais na próxima aula. Essa hora agora é de, de costurar esses temas. Ok. Um abraço para vocês. Uma boa semana. Boa noite, pessoal. Posso fazer pergunta ou, ou é para ficar é para refletir? Faz o seguinte, reflete e bota lá na planilha. Certo. Tá bom, Leon? Beleza. Boa noite. Ana Paula, Frederico, Álvaro, um abraço. Tereza, pai, Bianca, Patrícia, um abraço a todos. Boa noite. Obrigada, Boa noite, Eduardo. Obrigado. Boa noite. Boa noite.